0: Teil 27 von Notre Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 16. Kapitel. Abschnitt 2 von Ludwig der Elfte in der Bastille. Meister Olivier kam bald mit den beiden Gefangenen zurück, die von Bogenschützen umgeben in das Zimmer traten. Der erste derselben hatte ein dumm dreistes Gesicht und war betrunken. Die Lumpen hingen ihm am Leibe herab, und er hinkte an einem Fuße. Der zweite Gefangene hatte eine offene, stets lächelnde Miene, die der Leser bereits kennt. Der König betrachtete sie einen Augenblick schweigend, dann fragte er barsch den ersten Wie heißt du? Jeffreu Pinspudet. Dein Gewerbe? Landstreicher. »Was hattest du mit diesem verfluchten Aufstande zu schaffen?« »Der Landstreicher betrachtete den König mit einem jener Gesichter, in denen so wenig Einsicht zu lesen ist, als man das Licht unter dem Scheffel sieht.« »Ich weiß nicht,« antwortete er, »es ging alles, da ging ich auch mit.« »Wolltet ihr nicht das Haus eures Gerichtsherrn des Amtmanns im Justizpalast plündern?« »Ich weiß nichts, als dass man irgendwo etwas nehmen wollte.« Ein Soldat zeigte dem König eine Happe, die man bei dem Landstreicher gefunden hatte. »Hast du diese Waffe bei dir getragen?« fragte der König. »Ja, es ist meine Happe, ich bin ein Weingärtner.« »Und erkennst du diesen Menschen da als deinen Gefährten?« fügte der König hinzu und deutete auf den anderen Gefangenen. »Nein, ich kenne ihn nicht.« »Gut«, sagte der König. Hierauf winkte er der schweigsamen Person, die unbeweglich an der Türe stand, mit dem Finger. Gevatter Tristan, da ist ein Mann für dich.« Tristan verbeugte sich tief, dann erteilte er Befehl an zwei Bogenschützen, die den Gefangenen wegführten. Jetzt näherte sich der König dem anderen Gefangenen, der große Tropfen schwitzte dein name siehe ich heiße peter gringoire dein gewerbe philosoph euer majestät zu dienen wie kommst du dazu du schuft gegen unseren freund den amtmann des justizpalastes auszuziehen und was weißt du von diesem aufstand zu sagen siehe ich war nicht dabei mache mir nichts weiß die nachtwache hat ich ja in dieser schlechten gesellschaft aufgefangen nein siehe hier ist ein missverständnis ein unglücklicher zufall ich bin ein tragödiendichter euer majestät mich anzuhören wie gesagt ich bin dichter und ihr wisst, daß es in der art der dichter liegt bei nacht umherzustreifen ich ging nun so durch die straßen in meinen dichterischen träumen der zufall führte mich der nachtwache in den weg und so bin ich verhaftet worden von dem ganzen aufstand weiß ich nichts euer majestät haben selbst gesehen daß dieser landstreicher mich nicht kannte ich beschwöre demnach euer majestät halt's maul sagte der könig du redest mir den kopf tristan trat vor deutete mit dem finger auf peter gringoire und fragte soll man diesen auch aufknüpfen dies war das erste wort das aus dem munde des anführers der königlichen privotalwache kam Hm, antwortete der könig nachlässig ich sehe kein hindernis dabei aber ich sehr viele rief peter gringoire aus unser Philosoph erkannte an der kalten und gleichgültigen Miene des Königs, dass ihm kein anderes Mittel übrig blieb, sein Leben zu retten, als etwas in hohem Maße Pathetisches. Er warf sich daher zu den Füßen Ludwigs des Elften und schrie mit der Stimme und den Gebärden eines Verzweifelnden Siehe, geruhen Euer Majestät mich anzuhören, siehe, lasst den Blitz Eurer allmächtigen Hand auf kein so winziges Ding fallen wie ich bin. Gottes Ungewitter zersplittert Eichen, aber kein Salatkopf. Siehe, ihr seid ein erhabener mächtiger monarch habt mitleid mit einem armen ehrlichen manne der ebenso wenig einen aufstand anzufeuern vermöchte als ein stück eis feuerfunken von sich gibt allergnädigster herr löwen und könige sind großmütig ach strenge verwildert nur die geister solange der sturmwind heult behält man den mantel an wenn die sonne scheint kann man in hemdärmel gehen siehe Ihr seid die sonne mein gnädigster herr und könig ich gehöre nicht zu dieser bande von landstreichern und dieben ganz gewiß nicht dichter sind keine gauner und apoll hat nichts mit den dieben zu schaffen ich bin ein getreuer untertan unseres herrn des königs ich bete tag und nacht zu gott daß er den ruhm eurer krone erhöhen und das volk mit liebe für euer majestät erfüllen möge dies sind meine gesinnungen und haltet mich nicht für einen aufrührer und dieb mein königlicher herr weil ich einen abgeschabten rock trage wenn ihr mir Gnade schenkt, so werde ich Tag und Nacht Gott für euer Wohlergehen anflehen. Ich bin ein armer Teufel, aber dabei ein guter Tropf. Jedermann weiß, dass Gelehrte nicht reich werden und dass die Gelehrtesten bisweilen im Winter kein Holz im Ofen haben. Es gibt vierzig vortreffliche Sprichwörter über den durchlöcherten Mantel des Philosophen, siehe. Die Gnade ist das einzige Licht, welches das Innere einer großen Seele erleuchten kann. Gnade ist die Fackel aller andern Tugenden. Ohne sie sind wir nur Blinde, die nach dem Himmel tappen. Barmherzigkeit, welche gleich der Gnade ist, gewinnt die Herzen der Untertanen und ist die sicherste Leibwache der Könige. Was liegt euer Majestät daran, die in den Wolken thront, ob ein armer Teufel mehr auf der Erde herumkriecht? Ich bin ein armer, unschuldiger Philosoph, der sich mühsam durch die Welt schleppt und dessen Bauch oft ebenso leer ist als sein Beutel. Ich bin ein Gelehrter und die großen Könige sind die geborenen Beschützer der Wissenschaften. Es wäre aber eine schlechte beschützung der wissenschaften wenn man die gelehrten hängen ließe was hätte man von alexander dem großen gesagt wenn er den aristoteles hätte hängen lassen siehe ich habe ein sehr schönes schauspiel für die prinzessin von flandern und unseren gnädigsten dauphinen geschrieben so schreibt keiner der ein aufruhrer ist euer majestät sieht daß ich kein schafskopf bin sondern meine studien gemacht habe und viel natürliche beredsamkeit besitze laßt mir gnade widerfahren siehe ihr werdet dadurch eine gott und der heiligen jungfrau wohlgefällige handlungen begehen und ich schwöre euch bei allen heiligen daß mir bei dem gedanken gehängt zu werden gar nicht wohl zumute ist indem unser trostloser dichter diese bewegliche standrede hielt krümmte er sich zu den füßen des königs wie ein wurm und küßte seine pantoffeln er tut wohl daran sich auf der erde zu krümmen die könige sind wie der jupiter auf kreta sie haben ihre ohren an den füßen sagte wilhelm reim leise zu jakob Kopenol. Der Strumpfweber von Gent blickte auf Peter Gringoire und erwiderte mit einem schwerfälligen Lächeln, »Ich meine, ich höre den Kanzler hugo Ney mich um sein Leben anflehen.« Peter Gringoire erhob jetzt atemlos und zitternd sein Haupt zu dem König. Seine Majestät kratzte sich am linken Knie und nahm dann einen langsamen Schluck aus der silbernen Kanne. Dieses unheilverkündende Schweigen spannte unseren Dichter auf die Folter. Endlich warf ihm der König einen Blick zu und sprach, »Das ist ein gewaltiger Schwätzer.« »Lass ihn laufen, Tristan.« Peter Gringoire fiel vor freudiger Bestürzung hintenüber und streckte seine langen Beine in die Höhe. »Laufen lassen,« murrte Tristan, »soll ich ihn nicht zumindest im Käfig behalten?« Gevatter, wo denkst du hin?« erwiderte der König. »Meinst du, dass wir für solche Vögel Käfige bauen lassen, die uns auf 367 Livre acht sous zu stehen kommen? Gib dem Hurensohn einen Tritt auf den Hintern und lass ihn laufen.« »Uff«, schrieb Peter Gringoire, »das nenne ich einen großen König.« Aus Furcht vor einem Gegenbefehl stürzte unser Dichter alsbald der Türe zu, die ihm Tristan mit sichtbarem Widerwillen öffnete. Soldaten von der Wache folgten ihm und stießen ihn mit den Fäusten vor sich her, was Peter Gringoire mit der Geduld eines stoischen Philosophen ertrug. Seit man dem König die Nachricht von dem Aufstand gegen den Gerichtsherrn im Justizpalaste gebracht hatte, zeigte er seine gute Laune in allen Dingen. Diese ungewöhnliche Begnadigung war kein geringes Zeichen derselben. Tristan machte in seinem Winkel ein Gesicht wie ein Hund, den man einen Knochen hinhält und wieder wegnimmt. Ludwig der XI. schlug mit den Fingern lustig einen Marsch auf der Lehne seines Stuhls. Dieser König wusste seine Sorgen viel besser zu verbergen als seine Freude. Diese äußerlichen Kundgebungen innerer Freude bei guten Nachrichten gingen oft sehr weit als man ihm karls des kühnen tod meldete gelobte er dem heiligen martin von Tours eine silberne balustrade und bei seiner throngelangung vergaß er das leichenbegräbnis seines verewigten vaters anzuordnen hey siehe sagte plötzlich jakob wie steht es denn mit dem stechen wegen dessen mich euer majestät hat rufen lassen o oh, erwiderte der könig ich bin in der tat sehr leidend mein lieber gevatter ich habe ein gewaltiges stechen im kopf und auf der brust der Doktor ergriff die Hand des Königs und nahm eine tiefdenkende Miene an, während er ihm den Puls fühlte. »Seht einmal, Coppenol«, sagte Wilhelm Reimleise, »da steht er zwischen Coquetier und Tristan. Das ist sein ganzer Hof, ein Arzt für ihn, ein Henker für die andern. Der Doktor fühlte lange den Puls des Königs, und sein Gesicht wurde immer bedenklicher. Ludwig sah ihn mit einiger Ängstlichkeit an. Immer mehr Wolken zogen auf der Stirn des Doktors auf. Die schlechte Gesundheit des Königs war ein Feld, das der wackere Mann trefflich auszubeuten wußte. »Oh, oh!« murmelte er nach einer langen Pause. »Das steht schlimm.« »Nicht wahr?« sagte der König besorgt. »Pulsus creba! anhelans crepitans irregularis!« fuhr der Arzt fort. »Basque Dieu!« »Ein Zustand, der seinen Mann wegnehmen kann, bevor drei Tage vergehen.« »Gott und die liebe Frau, sei uns gnädig!« rief der König. »Und das Mittel dagegen, Gevatter?« »Eben denke ich darüber nach.« Der Arzt betrachtete die Zunge des Königs, schüttelte den Kopf und sagte, »Da fällt mir eben ein, siehe, dass eine Einnehmerstelle bei dem königlichen Domänen vakant ist und dass ich einen Neffen habe.« »Ich gebe deinem Neffen die Stelle, Gevatter Jakob, aber befreie meine Brust von diesem Feuer.« »Da ihr so gnädig seid, mein königlicher Herr«, fuhr der Arzt fort, »so werdet ihr mir nicht abschlagen, mir in dem Bau meines neuen Hauses ein wenig unter die Arme zu greifen.« hm sagte der könig hustend mein geld ist zu ende fuhr der doktor fort und es wäre wirklich schade wenn mein haus nicht unter dach käme es ist zwar nur ein einfaches bürgerliches haus aber es wäre doch schade um die schönen malereien von Johann Vorbo, die es zieren es ist da eine diana die in der luft fliegt so trefflich mit so zartem pinsel gemalt von so weißem fleisch daß sie diejenigen in versuchung führt welche sie zu nahe betrachten er hat auch eine Ceres gemalt, die zwischen Fruchtgaben sitzt und einen Blumenkranz auf dem Haupt trägt. Sie ist göttlich schön und leistet alles, was der Pinsel hervorzubringen vermag. Schindersknecht, murmelte der König, »wo willst du hinaus?« »Es fehlt mir an einem Dach über diese Gemälde, und obgleich die Sache nur von geringem Belange ist, so habe ich doch kein Geld mehr. Wie viel brauchst du zu deinem Dache?« hm, »Ein kupfernes Dach mit Vergoldung, höchstens zweitausend Livre.« Ach, der meuchelmörder rief der könig er zieht mir keinen zahn aus der nicht für ihn ein diamant wäre bekomme ich mein dach fragte der arzt zum teufel ja aber mache mich gesund der doktor verbeugte sich tief und sprach siehe ein zurücktreibendes mittel wird euch retten ihr braucht dabei euren Kräutertrank fort, und wir stehen für euer majestät leben ein brennendes licht zieht nicht bloß einen nachtvogel herbei als meister olivier den könig zu solcher freigebigkeit aufgelegt sah hielt er den Augenblick für günstig und näherte sich ihm. Siehe. Was gibt's da wieder? fragte der König. Siehe. Euer Majestät weiß, dass Meister Simon Radin tot ist. Nun? Hm? Derselbe war königlicher Rat bei der Schatzkammer. Hm. Siehe. Der Platz ist erledigt. Indem Meister Olivier also sprach, vertauschte er den Hochmut in seinem Gesichte mit der Hundedemut. Das sind die zwei einzigen Gestalten, unter denen sich das Gesicht eines Höflings zeigt. Der König sah ihm Steins Gesicht und sagte trocken, »Ich verstehe.« Nach einer Pause fuhr der König fort, »Meister Olivier, der Marschall Bouquicot, sagt, bei Königen und im Meere ist gut Perlenfischen. »Ich sehe, dass du auch dieser Meinung bist.« »Jetzt aber höre, was ich dir sagen will. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Im Jahre 1468 habe ich dich zu meinem Kammerdiener gemacht. Im Jahre 1469 zum Kastellan im Schlosse von Saint Claude.« im November 1473 zum Aufseher im Gehölze von Vincenz. Im Jahre 1475 zum Waldmeister in Rouvray. Im Jahre 1479 zum Kommandanten im Schlosse von Loch. Dann zum Gouverneur von Saint-Quentin. Dann zum Kommandanten von Moulin. Wovon du den Grafentitel führst. Von den fünf sous Strafe, die jeder Barbier unseres Reiches bezahlt, der an einem Festtage rasiert bezahlst du drei sous und ich, der König nur zwei ich habe deinen namen olivier der teufel der deiner miene ganz gut entspricht in einen andern verwandelt ich habe zum großen mißvergnügen unseres adels dir ein buntes wappen gegeben mit dem du stolzierst wie ein pfau Pasque Dieu. bist du noch nicht übervoll hast du noch nicht genug gefischt hüte dich daß dein schiff nicht umschlägt wenn du zu starke ladung nimmst der hochmut hat schon mehr als einem verderben gebracht bedenke das gevatter hochmut kommt vor dem falle ist ein altes Sprichwort. »Jetzt sei weise und schweig!« Als der Barbier des Königs diese rauen Worte vernahm, kehrte die Unverschämtheit auf sein Gesicht zurück. »Man sieht wohl,« murmelte er laut genug, »dass der König heute krank ist, der Arzt bekommt alles.« Statt sich über diese Unverschämtheit zu ärgern, fuhr Ludwig etwas weniger streng fort. »Fast hätte ich vergessen, dass ich dich auch zu meinem Gesandten bei der Prinzessin Marie in Gent gemacht habe.« ja ihr Herren, fuhr er zu den beiden Flamändern gewendet fort dieser mensch da ist ein gesandter gewesen nun nun gevatter sagte er nach einer pause zu meister olivier wir sind alte freunde und wollen uns nicht zanken es ist schon spät wir haben unsere arbeiten beendigt rasiere mich der leser hat ohne zweifel bereits den meister olivier jenen furchtbaren figaro erkannt welchen die vorsehung diese große tragödienschreiberin der langen und blutigen komödie ludwigs des elften so kunstgerecht beigefügt hat dieser barbier des königs hatte drei namen am hofe nannte man ihn höflich olivier le don unter dem volke olivier le diable sein wahrer name war olivier le mauvais olivier blieb unbeweglich stehen trutzte dem könig und sah den arzt mit schälen blicken an ja ja dieser doktor da murmelte er zwischen den zähnen freilich dieser doktor entgegnete ihm der könig mit gutmütigem spott dieser doktor vermag freilich mehr als der barbier und das ist ganz einfach denn er hat unseren ganzen körper in der hand und du nur das kinn geh also mein guter gevatterbart kratzer hole dein handwerkszeug und rasiere mich als Meister Olivier sah, daß sich der König nur über ihn lustig machte und daß man ihn nicht einmal erzürnen konnte, verließ er brummend das Zimmer, um seine Befehle zu vollziehen. Der König erhob sich und trat an das Fenster. Plötzlich öffnete er es mit großer Bewegung, klopfte in die Hände und rief, Oh, da ist der Himmel in der Altstadt schon blutig rot. Der Gerichtsherr im Justizpalast brennt. Es kann nichts anderes sein. Oh, mein gutes Volk, hilfst du mir endlich diese Edelsmannherrschaften stürzen? Ihr Herren, sprach er jetzt zu den Flamändern gewendet, kommt her und seht, ist das nicht ein Feuer, das lustig brennt? Die beiden Flamänder näherten sich ein großes Feuer, sagte Wilhelm Reim. Oh, fügte Jakob Koppenol mit leuchtenden Augen hinzu, das erinnert mich daran, wie man das Haus des Herrn von Himpercourt verbrannte, es muß dort ein gewaltiger Aufstand sein. Glaubt Ihr, Meister Koppenol? sagte der König, und sein Blick war fast so aufgeregt, als der des Strumpfwebers, »Nicht wahr, es wird da schwer Widerstand zu leisten sein?« »Beim Heiligen Kreuze, siehe, dazu wird es mehr als ein paar Kompanien guter Truppen brauchen.« »Ah, ich, das ist ein anderes,« erwiderte der König, wenn ich wollte. Der Strumpfweber versetzte Keck, »wenn dieser Aufstand das ist, wofür ich ihn halte, so würde euer Wollen nicht viel helfen.« Gevatter, sagte der König, »mit zwei Kompanien meiner Haustruppen und ein paar Feldschlangen hat man einen Haufen von Bürgern und Insassen bald ausgefegt.« der Strumpfweber schien, trotz der Zeichen, die ihm Wilhelm Reim gab, entschlossen, dem König die Spitze zu biegen. Siehe, die Schweizer waren auch nur Bürger und Bauern. Der Herzog von Burgund war ein großer Fürst und verachtete dieses Bürgerpack. In der Schlacht von Granson schrie er artilleristen gebt feuer auf diese hunde aber die schweizer fielen mit ihren schwertern und morgensternen über ihn her und die in stahl gekleidete armee der burgunder zerstob vor den kräftigen fäusten der bauern die ihr mit unbedeckter brust entgegentraten da sind viele ritter und edelleute von gemeiner hand erschlagen worden freund entgegnete der könig ihr sprecht da von einer geordneten feldschlacht hier aber handelt es sich um einen aufstand und wenn ich nur mit den augen zucke so muss er zu ende sein das ist möglich, Sir. Dann ist eben die Stunde des Volks noch nicht gekommen. Wilhelm Reim glaubte, sich einmischen zu müssen. Meister Koppenhol bedenkt, dass ihr mit einem mächtigen König sprecht. Das weiß ich, antwortete ruhig der Strumpfweber. Lasst ihn doch reden, Herr Wilhelm Reim, mein Freund. Ich liebe das freimütige Wesen. Mein Vater, Karl der sagte, die Wahrheit sei krank. Ich glaubte, sie sei tot und habe keinen Beichtvater gefunden. Meister Koppenhol zeigt mir jetzt, dass ich mich irrte. Mit diesen Worten legte er vertraulich die Hand auf des Strumpfwebers Schulter. Fahrt fort, Meister Jakob. Was wolltet ihr weiter sagen? Ich sagte es sie, ihr mögt vielleicht recht haben, dass bei euch die Stunde des Volks noch nicht gekommen ist. Ludwig der Elfte sah ihn mit seinem durchdringenden Blicke an. Und wann wird diese Stunde kommen? Wenn man sie schlagen hört. Auf welcher Uhr, wenn's euch gefällig ist? Jakob Copponol mit seiner bürgerlichen Ruhe und Festigkeit trat zum König ans Fenster und sagte, hört einmal hier! es sind hier feste Mauern, ein Glockenturm, Kanonen, Bürger, Soldaten. Wenn die Glocken stürmen, die Kanonen donnern, Bürger und Soldaten unter Wutgeschrei sich niedermachen, wenn die Mauern stürzen werden, dann schlägt die Stunde. Das Gesicht des Königs wurde düster und träumend. Er schwieg einen Augenblick. Dann klopfte er mit dem Finger an die dicke Mauer des Turmes und sagte, »Oh nein, nicht wahr, du fällst nicht so leicht ein, meine gute Bastie? Hierauf wendete er sich gegen den Kecken Flamänder: »Habt ihr schon einen Aufstand gesehen, Meister Jakob?« »Nicht nur gesehen, sondern selbst gemacht,« erwiderte der Strumpfweber. »Wie greift ihr es an, um einen Aufstand zu machen?« fragte der König antwortete der strumpfweber das ist ziemlich leicht und man kann es auf hunderterlei art anfangen vor allen dingen ist erforderlich daß das volk mißvergnügt sei das ist nichts seltenes dann muß man auf den charakter der einwohner rücksicht nehmen die einwohner von gent sind leicht zum aufstand zu bringen sie lieben immer den nachfolger des fürsten den fürsten nie. Je nun, ich will annehmen, es kommen eines Morgens Leute in meine Werkstätte und sagen, Vater koppenol da und dort fehlt es, es wird schlecht regiert, die Minister tun, was sie wollen, und von oben herab lässt man sie machen. Es muß anders werden, und so und so könnte man helfen. Da lasse ich nun meine Arbeit liegen, gehe aus meinem Laden auf die Straße und rufe, Bürger, heraus, dann steige ich auf einen Tisch, auf einen Stuhl oder auf ein faß rede von der Leber weg und sage, was mir und den anderen auf dem Herzen liegt. Das geht dann auch zu Herzen, und das Volk glaubt einem, der auch zum Volke gehört. Jetzt laufen immer mehr Leute zusammen, man schreit, läutet die Sturmglocke, die Marktleute schließen sich an den Haufen an, man stürzt auf die Soldaten und reißt ihnen die Waffen aus den Händen, dann ist es geschehen. Und so wird es immer sein, solange es Edelleute in ihren Herrschaften, Bürger in den Städten und Bauern auf dem Lande gibt. Und gegen wen empört ihr euch auf solche Art, gegen eure Edelleute und Gerichtsherren? bisweilen wie es gerade kommt manchmal auch gegen den herzog selbst der könig setzte sich und sagte lächelnd ah hierzulande sind sie erst an den edelleuten in diesem augenblicke trat meister olivier in das zimmer zwei pagen mit der toilette des königs folgten ihm was aber den könig in verwunderung setzte war daß auch der Privot von paris und der anführer der nächtlichen runden eintraten und daß diese beiden sehr bestürzt schienen der giftige barbier gab sich auch das ansehen als ob er bestürzt sei aber er konnte seine innere freude nicht ganz verbergen meister olivier nahm zuerst das wort und sagte in heuchlerischem tone siehe ich bitte euer majestät um verzeihung dass ich der überbringer einer so schlimmen nachricht sein muß der könig wendete sich schnell gegen ihn »Was will das heißen?« »Siehe«, fuhr Meister Olivier mit dem bösartigen Gesicht eines Menschen fort, der sich freut, eine üble Nachricht bringen zu können. »Siehe, dieser Aufstand ist nicht gegen den Gerichtsherrn des Justizpalastes gerichtet.« »Und gegen wen sonst?« »Gegen euch, Sier.« Der alte König fuhr in die Höhe und stand gerade und aufrecht wie ein Jüngling. Erkläre dich, Olivier, erkläre dich näher und nimm deinen Kopf wohl in Acht, Gevatter, denn ich schwöre dir bei dem Heiligen Kreuze von saint Loup. wenn du zu dieser Stunde gelogen hast, so ist das Schwert, unter dem das Haupt des Herzogs von Luxemburg gefallen, noch scharf genug, dir deinen Kopf abzuschlagen. Das war ein furchtbarer Schwur, denn Ludwig der Elfte hatte nur zweimal in seinem Leben beim Heiligen Kreuze von St. louis geschworen. Meister Olivier öffnete den Mund, um zu antworten, siehe. »Auf die Knie nieder!« unterbrach ihn der König heftig. »Tristan, hab ein Auge auf diesen Menschen!« Der Barbier kniete nieder und sagte kalt, »Siehe, eine Hexe ist durch Parlamentsbeschluss zum Tode verurteilt worden. Sie hat sich in die Liebfrauenkirche geflüchtet. Das Volk will sie von dort mit Gewalt entführen. Hier stehen der Prävot und der Offizier der Nachtwache, die von dem Orte des Aufstandes kommen, und sie sollen mich Lügen strafen, wenn ich nicht die Wahrheit geredet habe. Die Liebfrauenkirche ist es, was das Volk belagert.« Aida, sagte der könig blass und zitternd vor zorn mit gedämpfter stimme unsere liebe frau sie belagern unsere liebe frau meine fürbitterin bei gott in ihrer eigenen kirche steh auf olivier du hast recht du sollst die stelle von simon rodin haben du hast ganz recht der aufstand ist gegen mich gerichtet die hexe ist unter dem schutze der kirche die kirche unter meinem schutz der aufstand ist nicht gegen den amtmann des justizpalastes gerichtet durch den Zorn verjüngt, ging er jetzt mit großen Schritten hastig auf und ab. Er lachte nicht mehr, er war furchtbar. Ging und kam, der Fuchs hatte sich in einen Tiger verwandelt. Seine Lippen bewegten sich, aber die Stimme versagte ihm, er ballte die Fäuste. Plötzlich erhob er das Haupt, ein feuriger Blitz entströmte seinen hohlen Augen, und er schrie mit donnernder Stimme, »Nieder mit Ihnen, Tristan! Nieder mit diesen Schurken! Fort, Tristan! Spute dich! Hauer alles zusammen!« Nachdem dieser erste Sturm vorüber war, setzte sich der König und sagte mit verbissener Wut, »Hier, Herr Tristan, tritt zu mir. Es sind hier in dieser Bastille um unsere Person die fünfzig Lanzen des Vicomte von Gif. Das macht im Ganzen dreihundert Pferde, nimm sie. Es ist ferner hier die Kompanie der Bogenschützen des Herrn von Chateaupeur, nimm sie. Du bist Prévot der Marchaussee, nimm deine Leute. Im Palast Saint-Paul wirst du fünfzig Bogenschützen von der neuen Garde des Dauphin finden, nimm sie.« wenn du alles beisammen hast, so stürze dich auf den Volkshaufen, der die Liebfrauenkirche belagert. Ah, ihr Herren Einwohner von Paris, ihr wagt es, gegen die Krone von Frankreich, gegen die Heiligkeit unserer lieben Frau und gegen den Frieden dieses Reichs aufzustehen. Nieder mit ihnen, Tristan, nieder mit ihnen, und dass keiner von ihnen entkomme, hörst du?« Tristan verbeugte sich ganz wohl, Sire. »Und was soll ich mit der Hexe machen?« fragte er nach einer Pause. Diese Frage brachte den König zum Nachdenken. Ah, sagte er, die Hexe. Herr Privot, fragte er nach einer Pause, was wollte denn das Volk mit ihr machen? Siehe, antwortete der Privot von Paris, weil das Volk sie aus ihrem Asyl in der Liebfrauenkirche reißen will, so denke ich mir, dass es sich durch ihre Straflosigkeit verletzt fühlt und sie aus eigener Gewalt aufknüpfen will. Der König dachte einen Augenblick nach, dann sprach er zu Tristan, ja nun gevatter haue das volk zusammen und knüpfe die hexe auf so ist es recht sagte wilhelm Reim leise zu jakob Kuppenol, das volk strafen weil es will und dann tun was es will ganz wohl Sir, antwortete tristan wenn aber die hexe noch in der liebfrauenkirche ist soll ich sie dann trotz des asyls herausnehmen was dieu das asyl sagte der könig und kratzte sich hinter den ohren und gleichwohl muß diese hexe gehängt werden Jetzt kniete er, wie von einem plötzlichen Gedanken ergriffen vor seinem Sessel nieder, nahm den Hut ab und blickte inbrünstig auf eines der darauf befindlichen kleinen heiligen Bilder. »Oh«, sagte er mit gefalteten Händen, »unsere liebe Frau von Paris, meine gnadenreiche Beschützerin, verzeihe mir. Ich will es ja nur diesmal tun, diese Verbrecherin muß ja bestraft werden. Ich beteure dir, heilige Mutter Gottes, dass sie eine Hexe und deines himmlischen Schutzes unwürdig ist.« »Du weißt ja selbst, heilige Jungfrau, dass viele sehr fromme Fürsten die Vorrechte der Kirche überschritten haben, so oft es zur Ehre Gottes und zum Wohle des Staats erforderlich war. Du wirst mir also für diesmal verzeihen, gebenedeite Jungfrau, ich will es gewiss nicht wieder tun, und will in deine Kirche einen silbernen Heiland am Kreuz stiften. Amen. Also geschehe es.« Der König machte ein Zeichen des Kreuzes, stand auf und bedeckte sich wieder hierauf sprach er zu tristan spute dich gevatter nimm den herrn von Chateaupeur mit dir laßt Sturmleuten, haut das volk zusammen hängt die hexe jetzt hast du dein bescheid eile dich und berichte mir wenn meine befehle vollzogen sind olivier ich gehe diese nacht nicht ins bett du kannst mich jetzt rasieren tristan verbeugte sich und verließ das zimmer der könig gab den beiden Flamendern ein zeichen des abschieds und sagte gott nehme euch in seine heilige obhut ihr herren und freunde aus flandern ihr werdet wohl der ruhe bedürfen wir sind schon weit in der nacht und näher am morgen als am abend die beiden entfernten sich und als sie von dem befehlshaber der bastille begleitet in ihre zimmer gingen sagte jakob oppenol zu wilhelm reim hm ich habe genug bekommen an diesem hustenden könig ich habe Karl von Burgund betrunken gesehen, aber er war in seinem Rausche weniger bösartig als dieser Ludwig in seiner Krankheit. Meister Jakob, erwiderte Wilhelm Reim, das kommt daher, weil die Könige beim Weine weniger grausam sind als bei der Kräuterbrühe. Ende von, Teil 27 von Notre Dame gelesen von Ramona Deininger Schnabel www.crowings.com